1: Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast Entre Amigos. Eu sou a Tamires Barletti, especialista em e-commerce da Noven Shop e o episódio de hoje é uma parceria nossa entre o e-commerce Brasil, a falar de um assunto muito importante para quem já tem um negócio consolidado, seja no mundo físico ou no digital, que quer expandir o negócio com o e-commerce. A gente sabe que o mercado de e-commerce está cada dia mais competitivo e que expandir um negócio online é um desafio grande, especialmente em um contexto onde muitas lojas virtuais atuam com equipes enxutas e precisam otimizar ao máximo seus recursos. A gente vê isso na prática com clientes da Nuvem Shop Next, a nossa solução para negócios em expansão. Então, se você é um empreendedor ou um gerente de e-commerce, fica com a gente, tá? Nós vamos ter um bate-papo muito rico com quem conhece as estratégias mais efetivas para escalar um negócio e aumentar o faturamento quando a sua loja já passou do estágio inicial. Vocês podem se perguntar, quando a loja passou desse estágio inicial? A gente considera que lojas virtuais que já faturam na casa entre 50 mil, 100 ou até 1 milhão de reais por mês estão em um ótimo momento de expansão tem muito potencial para crescer e escalar ainda mais as vendas. É isso que a gente vai falar aqui hoje. Bom, primeiramente eu quero apresentar os convidados do nosso podcast de hoje, que são o Paulo Richard, ele é gerente da Platô Moda e Acessórios, que é uma loja virtual de moda que tem uma trajetória de crescimento super interessante. Também a gente tem aqui hoje o Igor Duarte, ele é influencer de marketing aqui da Nuvem Shop, tá? E ele é um grande amigo também, e aí, pessoal, tudo bem?
0: Boa tarde, Tamiris. Tudo bom? Boa tarde, Paulo. Boa tarde, pessoal. Boa
1: tarde, Igor.
0: Boa tarde, Tamiris. Tudo bem? Boa tarde, Igor. É um estar aqui com vocês.
1: Paulo, boa tarde. Obrigada aí vocês por participarem desse papo hoje. Eu tenho certeza que vocês têm muitas dicas e estratégias para a gente dividir com o nosso público, né? E antes da gente ir direto ao assunto, eu queria só apresentar brevemente a Nuvem Shop Next para quem ainda não conhece, né? Então, a Nuvem é a plataforma de e-commerce líder na América Latina que reúne em uma só solução tudo que os lojistas precisam e para criar e gerir o seu e-commerce, né? A Nuvem Next é a nossa solução para negócios em expansão que oferece um gerente dedicado para apoiar estrategicamente o negócio e um ecossistema com centenas de aplicativos e integrações de referência do mercado, tá? Além de um time de serviços e profissionais especialistas e parceiros para fazer qualquer tipo de customização sob medida. E agora sim, vou assunto um Bom dia pessoal, como expande então o meu negócio de e-commerce Música né? Queria começar falando com você, Igor, para você, né, que é um consultor de e-commerce, de já ajudou várias lojas virtuais de sucesso aqui na Nuvem Shop Next, eu tô de prova, já acompanhei bastante o seu trabalho, é, quais você diria que são os maiores desafios e dores quem já coordena um pequeno ou um médio negócio de e-commerce, já atingiu aquele faturamento legal, mas ainda quer expandir?
0: Bacana, Tami, vamos lá. A gente sabe que esse perfil de cliente, ele tem diversos desafios aí pela frente, muito pelo momento que ele tá passando no negócio dele. Mas se eu pudesse destacar aí alguns deles, eu acredito que o principal pode ser, quem sabe, a falta de tempo, porque esse cliente, ele tá investindo em diversas frentes e vem trabalhando em diversas frentes dentro do negócio dele. Uma falta de conhecimento, até mesmo orientação para testar essas novas estratégias e até mesmo de um, de um conhecimento dentro do e-commerce em si, né, do mercado como um todo, porque esses clientes estão muito focados ali no nicho dele. E quando a gente fala fala de expansão, a gente precisa entender o e-commerce como um todo e esse mercado. E muitas vezes também tem uma falta de flexibilidade para trazer essas melhorias e essas novas funcionalidades para dentro do teu site. Então, olhando aí para o e-commerce como um todo e para esse momento do negócio, acredito que sejam esses os
1: principais. Poxa, legal. E a gente tem que se ligar mesmo nesses, nesses tópicos, né? Falta de tempo, principalmente para quem tem uma equipe enxuta, como eu falei ali no começo, pode ser um grande vilão, né? Show de bola. É, e agora, Paulo, é, você está aqui para falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Eu quero desenvolver um pouquinho mais ainda essa pergunta, né? Vocês vivem na pele uma expansão muito rápida e pra quem não conhece, a Platô ela começou como um negócio físico em 2019, mas foi com o digital que vocês conseguiram escalar o negócio de fato, né? Eu li uma matéria inclusive falando como é, vocês faturaram 700 mil reais em apenas oito meses, depois de abrir a loja virtual, e que hoje vocês já faturam mais de um milhão por ano certo? Foi isso, né, Paula?
2: Isso mesmo, tá? Mas, isso mesmo, tá? Isso mesmo. Estalqueando. <risos> <risos>
1: mas me conta, assim, Paulo, quais foram os principais desafios que vocês enfrentaram com a expansão né, da FATO?
2: Exatamente. Igual o que eu falou, né, são diversos desafios. Né? A, gente tem, a gente passa por diversos desafios constantemente. É, mas se tratando do nosso negócio, a gente passou por essa transição. Né? A gente veio de um negócio essencialmente do varejo físico e se transformou em, essencialmente em um varejo online. Então essa transição talvez tenha sido o nosso principal desafio. Né? Conhecer as diferenças do varejo físico para o varejo online, todos os dois funcionam, todos os dois funcionam muito bem, mas são diferentes né? a gente passa por um, por um desafio muito grande, por exemplo, na parte de estoque, né? onde a gente no varejo físico trabalha muito com variedade de produtos, um estoque um pouco mais reduzido, mas com grande variedade. E a gente migrando para o e-commerce, a gente vê aquele estoque com mais profundidade, né? onde a gente tem possibilidade de escalar um produto, né? Essa, talvez para mim seja uma das maiores vantagens do, do e-commerce seria escalar um produto, né? vender em larga escala, só porque a gente precisa de estoque para isso. né a gente nesse No nível que a gente está hoje, isso talvez seja um maiores desafios porque nós ainda é, estamos passando por uma transição e é onde a gente revende os produtos a gente está começando a fabricar justamente por conta desse desafio. A gente quer sempre ter o um estoque dos produtos nossos que são validados, o um estoque mais profundo, é né? onde a gente consiga escalar esse produto é, sem limite. né Quando a gente tem ali um bom produto, produto campeão, a gente consegue escalar e isso faz total diferença para o e-commerce. Né? Então, alguns dos desafios, né, fora tantos outros que existem, talvez tenha um ótimo conhecimento dos seus produtos, seus produtos campeões, e ter aquele estoque, né, realmente enxuto, mas um estoque limpo, que faz com que você consiga escalar o seu produto, faz uma grande diferença no e-commerce.
1: Nossa, total, Paulo. E é muito interessante vocês é, reconhecerem isso como um ponto aí de... de que eu sempre digo, né, para o e-commerce é muito importante você ter a informação dos dados, né, os dados é que trazem o seu negócio, e é bem o que você disse, eu tenho que saber qual é a minha curva, quais são os meus produtos campeões para poder investir no estoque, in né, porque também é, investir só por gosto, estoque parado, é dinheiro perdido, né, então, muito legal, e, e é um dos pontos que a gente trabalha muito aqui no Nuvem Shop, em parceria com os nossos lojistas, né, no Next. É, essa questão de conseguir mostrar para eles os dados do, do negócio. Acho que a gente trabalha bastante isso com você também, né, Paulo? Com a sentido. parte de entender curva A, B e C e o que, que a gente pode fazer com todas essas informações. Né? Mas legal, boa, me fez pensar bastante. E agora eu vou até fazer uma pergunta para vocês dois, tá, Igor e Paulo? É, eu tenho certeza, então, que muitos empreendedores e gerentes de e-commerce, eles passam por esses desafios, com certeza. É, mas considerando a experiência de vocês, né? quais seriam alguns passos essenciais que vocês indicam para outras empresas que querem melhorar a eficiência operacional e ainda alavancar as vendas? É, Igor, se você quiser começar.
0: Legal, eu acho que um dos principais pontos, e até ligado diretamente com o que o Paulo estava dizendo, dessas questões de estoque e tudo mais, é ter sistemas totalmente integrados para que a gente consiga ter essa eficiência de tempo. né é, A gestão do tempo hoje, ela influencia diretamente nesse momento de alavancagem dentro do e-commerce. Então, ter esses negócios muito bem integrados, todas as ferramentas se conversarem para que os dados estejam ali disponíveis é um, um ponto super importante. Um outro ponto que eu entendo que seja de primordial ali importância é em relação ao que você entendeu que você domina dentro do teu negócio, você fazer isso muito bem, Bem, mas reconhecer também algumas partes que você não domina, algumas frentes do teu negócio que você não domina e buscar a terceirização desse trabalho, porque justamente no momento de expansão, a gente precisa focar naquilo que a gente sabe fazer e o que a gente não sabe a gente busca empresas parceiras, ou até mesmo a Nuvem Shop Next que está ali, trazendo alguns dados interessantes para dentro da, da empresa, que podem fazer total diferença e quando eu falo em terceirizar essas frentes que a gente não domina, é muito disso, desde frentes de um tráfego pago, ou até mesmo uma customização de layout, contratar um gerente de contas, uma conta uma consultoria ali, eu acredito que pode fazer total diferença nesse momento, tá, Miris? Queria até te ouvi também, Paulo, eu sei que você passa isso aí no dia a dia, acredito que você tenha bastante coisa para somar. Excelente, Igor. Eu acho que se a gente tivesse respondido
2: junto, as respostas teriam sido iguais, assim mesmo, né? Eu penso exatamente dessa forma, né? É, entender em qual momento a gente está é muito importante, né? Você falou há pouco que a gestão de tempo, né, às vezes o o empresário está ali na condição de fazer muitas frentes e, às vezes, não para para analisar o momento que ele está. Isso é muito importante para buscar ajuda externa. né Aquela famosa frase, as habilidades que estou trouxeram até aqui não são as mesmas que vão te levar para o próximo nível. Isso é muito importante, né? porque a gente passa por um crescimento, mas chega num ponto que você tem que buscar ajuda externa, você tem que terceirizar processos, você tem que buscar as outras frentes, né? igual você falou, que a gente não domina, para realmente dar o próximo passo, né? para alavancar, aprender com as pessoas que já deram esse passo, né? falam que é muito melhor a gente aprender com o erro do próximo e a gente ficar errando, errando, né? e não sair do lugar. Então, se corrobora completamente com a sua resposta, eu acho que é isso, aprender né? muito esse momento, buscar ajuda externa né? é, no v Next, né? ajuda muito nisso, né? nos dados, não só ter dados, mas interpretar os dados e aplicar né? as mudanças a partir disso. Eu acho que é muito isso para fazer a gente expandir cada vez mais.
1: Nossa, excelente a colocação de vocês, e né? eu tenho visto também, uh, principalmente, em negócios uh, em que o, o fundador é a primeira empresa, por exemplo, né, ela é aquele bebezinho, aquele carinho, né, que tem e existe uma dificuldade muito grande em delegar essas tarefas, né, em expandir para o time, em dar essa essa tirar essa carga né, das costas do, do fundador ali que hoje se está faturando aí na média de 300, 500, 1 milhão de reais, precisa ter outras atividades de expansão não tomar decisões micro decisões ali e-commerce, principalmente né e ligar funções também é, é muito importante para que esses empreendedores consigam chegar no próximo nível aí de empresa né? de bola gente e bom pensando aí em termos estratégicos né quais são as, algumas estratégias que vocês recomendam para acelerar o crescimento e melhorar aí as métricas chaves né então, por exemplo a, a editar taxa de conversão né o ticket médio aumentar Margem de lucro? Qual que é o pulo do gato aí, na opinião? De você?
0: Eu posso começar falando, Tamires. É, eu acredito que está muito ligado a tudo que a gente está falando aqui. Primeiro, você tem um mapeamento de dados muito bem feito de dentro da sua operação. Quando a gente está falando de taxa de conversão, é, a gente tem a taxa ali macro do e-commerce, que a gente vai falar bastante da taxa de conversão, do, da quantidade de visitas do site que vai converter para um carrinho criado. Depois, a gente fala da taxa de conversão do checkout do cliente, né? que ali é a conversão realmente do carrinho criado até o final da venda. Só que dentro de todo esse processo, a gente sabe que essa conversão ela é quebrada em diversas fases. É... Até esse cliente chegar dentro do site, por onde ele veio, para que esse carrinho seja criado, e até mesmo dentro desse carrinho, a gente tem diversas fases ali que a gente consegue mapear e ter muito bem mapeado esses dados para conseguir desenvolver essas estratégias. Então, antes de falar um pouco de estratégias, eu queria trazer também essa visão do quão importante é a gente ter essas métricas dentro de casa. Mas a partir do momento que a gente já tem essas métricas, eu acho que ali a gente já consegue tratar algumas, estratégias, por exemplo, de aumento de ticket médio, estão ligadas diretamente a algumas ações que a gente consegue fazer com datas comerciais e sazonais, e isso entrando nicho a nicho, a gente sabe que isso vem acontecendo, e tem diversas datas que são diferentes ali. Um outro ponto legal que a gente pode tratar também é ter novos canais de, de aquisição. É, hoje a gente sabe que a gente consegue trabalhar muito bem a parte de SEO dentro do orgânico, mas também dá para fazer um trabalho de tráfego pago em redes sociais, e aí até falando de redes sociais, que é muito do meu campo aqui dentro hoje, trabalhando com marketing de influência. A gente tem diversas frentes ali nas redes sociais. Então, a forma como o cliente se posiciona nessas redes sociais, como ele se comunica com o teu público, o tipo de ação é, que ele está fazendo, se está diretamente ligada com as ações do e-commerce. E um ponto super legal também que dá para ser trabalhado é até mesmo com influenciadores digitais. né? Que hoje a gente sabe que está super em alta. Eu venho trabalhando esses projetos aqui dentro e vejo que consegue trazer uma boa alavancagem ali é, para o negócio dos clientes. Com certeza, Igor. Excelente, Igor. É, trazendo um pouco né, da nossa experiência em o Igor falou, são diversas frentes né, que
2: vão vão trabalhar nessas métricas o primeiro é conhecer essas métricas a fundo né, e para isso sim, a gente traçar tá planos estratégicos né. tirando essas que o Igor falou, né, a rede social a gente é muito suspeito para falar também porque é a nossa nossa principal ferramenta assim, a, gente, a que a gente mais explora acho que a gente não pode ficar só em uma frente a gente tem que diversificar ao máximo mas a rede social é que a gente gosta de trabalhar mesmo, mas tem outros pontos muito importantes né, a parte de fotos, hoje né, a gente sabe que o cliente tiver o mínimo de dúvida ali para comprar e às vezes ele não compra, né, então quebrar essas objeções nas fotos, na descrição muito bem feita, e aí você já vai trabalhando esse outro Check-out também, É né, muito importante ter um check-out limpo, transparente, rápido, né? Eficiente para o cliente chegar, não perder muito tempo ali. Você já está na fase final da compra, muita gente que chega a abandonar ali o carrinho conta de ter que fazer muitos processos ali. Frete também eu coloco como um dos principais, né, Onde a gente sabe que cada vez mais o frete é competitivo e a gente tem que estar tá nessa frente, tem que estar tá de olho nisso, porque é uma grande barreira para o cliente. Né, então, mas a gente conseguir negociar isso de uma forma saudável. Né? Lógico também a gente não pode tratar do frete prejudicando a empresa, a gente tem que saber identificar isso para ficar saudável para a empresa também. Eu acho que o Igor contou muito bem a ação de venda em massa, né? a gente gosta muito de fazer isso aqui, a loja dá muito certo, né? Com uma, com uma antecipação dessa ação, né? gerar expectativa no cliente, gerar escassez também, essa necessidade do cliente comprar o seu produto ele vai esgotar rápido. Com todos esses fatores, contribuem muito para a gente aumentar essas métricas que são muito importantes para a gente.
1: Nossa, muito, muito legal assim, ter essa experiência também de quem vive na pele, o dia a dia, né? E, e até pensando na, na Platô, Paulo... É, tem algo que ajudou a loja a melhorar o ROI, campanhas, né? E do negócio como um todo, enfim. Tem algum ponto que você gostaria de trazer sobre isso? Eu acho que o,
2: que o principal, acho que assim, a virada de chave para gente, uhum. né? Quanto a essas métricas, foi, primeiramente, entender a fundo. Então, assim, para gente, o que fez mudar mesmo foi buscar o conhecimento, né? Buscar o conhecimento sobre essas métricas, entender a fundo o que, que significa cada métrica, como que a gente pode trabalhar. Eu sempre falo, falo muito com a Flávia, né? Que é sócio aqui. Depois que a gente entende essas métricas, né, essas métricas financeiras, é, essas métricas que são tão importantes para o negócio, vira quase que um jogo ali de xadrez né? um momento a gente vai atacar, outro momento a gente vai defender, às vezes a gente vai diminuir um pouco na margem de lucro, mas a gente vai atrair mais clientes, para depois esse cliente comprar novamente com a gente com uma margem melhor, com um custo de aquisição desse cliente menor também. Então eu sempre falo, né? tem muitos né, pequenos empresários também que perguntam a gente é, como que a gente faz, né? o primeiro passo é conhecer, né? se você não conhece sobre aquela meta, se você não conhece o significado que aquilo traz para você, você não consegue dar o próximo passo. Então, buscar o conhecimento, entender mesmo, estudar. Sei que tem muita gente que não gosta muito de, de analisar números, né, de trabalhar com números, analisar. Mas é muito importante esse conhecimento A partir daí a gente dá os próximos passos né, da melhor forma possível.
1: Nossa, muito legal essas dicas. Só, tanto do Igor quanto do Paulo, assim, tô, tô adorando. Inclusive, elas, como a gente até disse, né? Ela tem tudo a ver com as orientações que os nossos consultores eles dão aqui, os clientes do Nuvens Shop Net. Né? Muito importante ter essa parceria, ter esse conhecimento dos dados. é só saber o número, saber o que fazer com eles, né? E até, inclusive, a gente preparou uma ferramenta para ajudar os lojistas a identificar, né? Em que estágio do, é, que eles estão no e-commerce, né? E ele é, ela é uma ferramenta bem bacana, é um diagnóstico de e-commerce totalmente grátis, pessoal. Vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser baixar e tiver interesse em saber o então, teu diagnóstico, tenha vontade. A gente fez aí essa ferramenta justamente para ajudar quem ainda não tem muita noção desses pontos. Né? E, bom, a gente já falou aqui de como uma boa estratégia de canal e de marketing é, são fatores essenciais para o sucesso e expansão de uma loja virtual. Né? E aí, Paulo, eu queria até falar um pouco sobre gestão operacional. Na sua visão, quais são os processos e ferramentas mais importantes para a Platão nessa jornada de expansão? É, o Igor
2: já tinha pontuado isso aqui também. né? A gente ter... É, o nosso e-commerce bem integrado né? isso facilita muito é, para o empresário, porque como a gente apontou aqui, a gestão de tempo ela é muito né, de a gente se vê fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Então, quando a gente tem uma integração, né, um ERP muito bem integrado, muito bem é, configurado ali, isso traz muita facilidade. Né? A parte de, de expedição de produtos, check-out, nota fiscal, logística, são vários processos, né, são pequenos processos, mas que a gente, se a gente faz isso de forma é, manual ali, a gente perde muito tempo e a gente não consegue é, escalar isso. Né? A partir do momento que a gente escala, é, a gente perde o controle. Então, depois que a gente tem essas integrações, né, um RP muito bem integrado, com tudo funcionando bem redondinho, isso ajuda muito porque você se vê num processo de expansão é, com vários pedidos, né, esse é o um sonho de todos, do, é, do e-commerce é ver é, sua loja cheia de pedidos né, várias etiquetas para imprimir vários produtos saindo, mas se a gente tiver tudo isso muito bem integrado essa fica, muito, fica muito mais fluido é, as coisas acontecem de uma maneira muito mais fluida e ajuda
0: bastante é, na expansão do negócio
1: Show de bola, Igor, você também quer complementar um pouquinho?
0: com certeza, eu acredito que vai muito de acordo com o que o Paulo vem dizendo e além de um ERP muito bem integrado eu até costumo falar com todos os clientes os projetos que eu assumo aqui internamente que hoje a plataforma acaba sendo o coração dessa operação como um todo do e-commerce, então o fato da gente ter uma plataforma que ela é flexível que ela é robusta, que ela facilita todas essas integrações com os sistemas que o Paulo vem falando pra gente agora sobre as ferramentas de ERP para fazer a gestão de estoque dele é, com meios de pagamento é, com a parte de logística, conforme o ecossistema se conversa muito bem, com certeza a gente vai trazer muito mais eficiência nessa jornada de expansão. Então, só queria trazer um pouco dessa visão em relação à, à plataforma também, que eu acho que é, é super importante ela conversar com essas ferramentas que estão ali à frente e também as ferramentas de automação de marketing, por, por exemplo, de comunicação, enfim, o ecossistema como um todo se conversar, eu acredito que, que é algo que a gente ganha bastante tempo, sabe? Poxa, é incrível, é
1: verdade. A gente tem que pensar né, nas ferramentas que vão nos acompanhar com o nosso crescimento. Né? Então, é, é importante também ter uma boa ali plataforma de e-commerce, um RP bacana que seja integrado nela. começo, poucos pedidos, você dá conta, né? Mas e depois? E em longa escala, né? Mas muito legal essa questão, assim, de ferramentas. Elas são super importantes, né? Porque, afinal... A tendência é que cada vez mais o empreendedor e o gestor de e-commerce eles integrem essas ferramentas conforme a necessidade, né? Então, não precisa ficar criando funcionalidades do zero no site, envolvendo ali, né? E pensando nisso, eles podem se dedicar aí mais à gestão e à estratégia desse negócio. Mas a gente já falou, então, dos principais problemas que os negócios em expansão eles enfrentam. A gente falou um pouquinho sobre as estratégias e ferramentas que podem ser utilizadas, né? E a gente está chegando aí, infelizmente, ao final desse podcast. Então, eu quero muito pedir para vocês darem uma dica para o lojista que está aí nos ouvindo até agora, ele já tem, por exemplo, um negócio rodando bem e que quer crescer, ainda mais no e-commerce, mas não sabe como. Paulo, você quer começar?
2: Pode ser, com certeza. Legal. É, eu acho que o principal ponto assim, a gente pensa muito em crescimento e a gente quer crescer cada vez mais é, mas a gente sempre fala, crescer é doido né? a gente tem que sair da nossa zona de conforto, a gente não vai conseguir crescer expandir nosso negócio fazendo as mesmas coisas, a gente tem que buscar conhecimento a gente tem que arriscar, a gente tem que buscar Buscar novas estratégias. Né? Então, assim, o, o gestor de e-commerce né, tem que estar sempre com essa visão. Né? De nunca, nunca se deixar acomodar, né? nunca achar que está tá bom. Mas sempre em busca do próximo passo. Né? Lógico, sempre com muita consciência, sempre analisando muito bem os dados. Mas acho que a dica é essa, né? A gente partir para o crescimento, saber que aquilo não vai ser fácil. Né? E
0: buscar ajuda externa também, que a gente sempre precisa.
1: Show, muito bom. E você, Igor? Dicas que você tem aí?
0: Legal. Concordo demais com o que o Paulo disse. Eu acho legal que o que ele trouxe diz muito da experiência de todos os lojistas que a gente conversa por aqui, né, Tamires? Mas hoje, até trazendo duas dicas e não uma só, mas prometo ser breve, eu acredito que o primeiro ponto é que você conheça muito bem o teu cliente, porque quando a gente fala de e-commerce, a gente tá falando de experiência. Então conheça muito a fundo quem é o seu cliente para que você consiga proporcionar uma experiência que seja incrível realmente quando ele entrar no teu e-commerce, na tua loja virtual. E a partir a partir desse momento, identifique quais são realmente as ferramentas é, e os parceiros que vão caminhar contigo nesse momento de expansão. Porque hoje não são só ferramentas que você vai precisar, mas realmente um sistema de parcerias ao qual consiga acompanhar todos os momentos do teu negócio. Eu acredito que são as duas dicas de ouro aí para qualquer negócio que esteja passando por esse momento de expansão. Total,
1: Igor. Assim, eu... eu até refletir agora, né, hoje em dia não tem mais essa de fornecedor e cliente, né, e sim de parceiros construindo algo em comum, né, então escolham bem aí os parceiros que vocês é, querem seguir nessa trilha de sucesso aí, como que eles vão te auxiliar, O engajado esses parceiros que estão aí no teu sonho também, né. <música> A gente chegou ao fim desse papo, infelizmente, tá, tá muito bom, acho que a gente teria muito mais coisa para falar, mas espero que quem tá ouvindo a gente tenha conseguido refrescar um pouquinho as ideias, né aproveitar também essas dicas, estratégias, pra aumentar as suas vendas, expandir ainda os canais né, de venda e crescer muito. Né? Eu aproveito para agradecer Paulo e o Igor pela presença. E-commerce Brasil, claro, por esse espaço. Foi um prazer estar aqui hoje. É, e lembrando você pode acessar o nosso site www.nubenshop.fr next para conhecer mais sobre a nossa solução para negócios em expansão, né? E entrar em contato com os nossos consultores para entender como a gente pode ajudar o seu negócio. E aí eu também recomendo de novo que vocês usem a ferramenta de diagnóstico de e-commerce que a gente está disponibilizando tá? É só responder algumas perguntinhas super rápido e a gente envia para você uma pontuação do seu negócio e onde você pode melhorar. Esses dois links eles estão aqui na descrição do podcast. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais para ver mais dicas e conteúdos sobre e-commerce. Igor, Paulo, obrigada mais uma vez a participação de vocês.
0: Obrigado, Tamires. Obrigado, Paulo. Obrigado, e-commerce Brasil, por ceder esse espaço. Foi muito rico esse papo, viu? Obrigadão mesmo. Obrigado, Tamires. Obrigado, Igor. Muito
2: obrigado pelo convite, pela oportunidade de compartilhar um pouquinho é ter agregado um pouquinho aí na vida de cada um de vocês. Um abração. Um abraço, gente.
1: Tchau, um abraço. até a próxima.